0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bună ziua! Bine v-am regăsit ca în fiecare marți la emisiunea Metope. Și de data asta trebuie să vă spun că Răzvan Ioan și cu mine ne-am decis să rămânem numai noi să nu avem un invitat Pregătim deja o serie de invitați foarte interesanți Pentru următoarele săptămâni Dar cred că era nevoie să ne așezăm puțin Să reflectăm asupra emisiunilor recente Pe care le-am avut și care pe amândoi ne-au încântat foarte mult Am aflat foarte multe lucruri Uh, dar vreau să reflectăm mai cu seamă la uh, situația uh, din uh, educație, să începem cu asta, uh, pentru că vrând nevrând uh, s-a produs uh, un uh, masiv transfer către online și către școala acasă, către homeschooling. Uh, școala acasă, homeschooling-ul, e o temă care pasionează pe multă lume. Uh, mulți văd în asta o soluție sau chiar soluția, uh, Mă rog, din punct de vedere individual, cel puțin, ca o soluție personală, o, o soluție de uh, salvare în contextul uh, învățământului românesc, așa cum îl știm. Uh, ori uh, epidemia a provocat uh, un, un transfer masiv uh, către așa ceva. Uh, de minte și măsurile guvernului cumva vin în întâmpinarea uh, acestui... Uh, efort. Da? Părinții care rămân acasă să se ocupe de copii sunt ajutați într-un fel. Da? Și asta cred că e o dezvoltare importantă. De-al minte, trebuie spus că în ultimele luni, atât Răzvan Ioan cât și eu am făcut cursuri pentru adolescenți și pentru copii. Ceea ce nu mai făcusem înainte. Pentru adolescenți o făcusem. Răzvan Ioan abia... În ultimile luni a făcut cursuri pentru adolescenți, iar eu însă mi-am predat pentru copii, între șapte și 12 ani. Răzăna, aș vrea să începem prin a vorbi puțin de această experiență, că tu ai fost format ca cercetător, da? ai un doctorat în filozofie. Cum ți se pare experiența asta de predare pentru adolescenți?
1: Uh-huh. Mai întâi aș vrea să-ți spun că am citit de dimineață pe Facebook, am în listă un profesor de matematică. Care, un profesor de matematică din București, care evident este forțat să-și țină lecțiile online. Și povestea cum a fost reclamat la inspectorat de un părinte pentru că i-a picat netul în timpul orelor. Așa că părintele, profesorul de altfel se afla la școală, a ales să facă de la școală, el în fața camerei și copiii acasă. Ei și părintele respectiv s-a simțit ofensat că a picanetul.
0: Așa că noi am scăpat cu Cui, ia picanetul? Tot. Cui ia picanetul? Părintelui Profesor. sau profesorului? Profesorului. Da. Da. Bun, asta ridică o problemă legată de țăcănea la multor părinți. Adică pieții profesori din școli trebuie să facă față și nebuniei multor părinți, da? care au pretenții absurde, care reclamă pentru orice. Bun, sigur, avem cazul din Franța unde părinții au luat inițiativa decapitării de unui exact. profesor. Dar, bun, la noi nu e atât de grav, dar trebuie spus, noi avem șansa că nu avem de a face cu părinți nebuni. De genul da. ăsta. Tocmai nu, aici, păcar... aici
1: am să ajung. Tocmai aici mai să ajung, că nu am avut o astfel de experiență. Bun, Și sper că te refer la experiența, cu, uh, experiența de la noi, cu profesorul care a făcut plângerea la inspectorat. Nu experiența din Franța. Slavă Domnului, n-am avut așa ceva. Deși uh, amândoi ne ocupăm de cursuri care au legătură cu religia. Așa
0: că e bine să fim atenți. E bine să fim atenți, da. Dar, totuși, Bun, revenim la... Avem apucații noștri, vedeți, vezi că sunt foarte contundenți în formulare. Te sperii da, când vezi ce poate să scrie unii pseudo-ortodoxi, pentru că nu sunt ortodoxi, dar fundamental atitudinea lor e contrară ortodoxiei. Dar sunt de o agresivitate verbală extraordinară Slavă Domnului, nu trec la fapte și nici nu cred că există cu adevărat un pericol în acest sens. Nu, nu, nici.
1: Acum, experiențele noastre cu copii, cu adolescenți, pe mine m-au bucurat. Au fost, bun, cursul pe care l-am ținut despre curaj, cred că a fost o experiență foarte bună. Am avut un uh, adolescenți care erau în clasa 11-12 și, evident, se pregăteau de facultate. Unii urmau să plecă. La...
0: Ce, fă- ce teme ai abordat cu ei la cursul despre curaj? Țin minte că ai făcut un curs despre Antigona. La ăsta m-am uitat și eu. Da. Despre Sofocle.
1: Am uh, vorbit destul de mult despre Antichitate. Am vorbit despre Platon și curaj. și Evident, am vorbit despre Dialogul Aches, pe care îl știi foarte bine și... Ev- interesant tocmai pentru că acolo sunt personaje reale, personaje istorice. Bun, dialogul evident este o
0: ficțiune. Păi aproape în toate dialogurile lui Platon, personajele sunt reale. Și perspective politice importante, nu știu, ca și cum m-aș apuca să scriu un dialog în care apare Noica și Nicușor Ceaușescu, de pildă, sau Alexandru Paleologu și, nu știu cine, Gogo Rădulescu. Da? Adică genul ăsta de situație. Că Ia
1: imaginează-ți un dialog Nicușor Dan cu fire.
0: <laughs> așa da dialog. Nu dialog filozofic, nu, ar de exemplu, dial- asta ai putea scrie tu în, dialog, despre Nicu- în uh, dialog nicușor Dan Toader, paleologul, dacă uh, știe toată lumea, că ne cunoaștem de multă vreme. Uh, și ce ați mai făcut? Pe lângă Lafes, Anticon lui Sofocle? Aristotle. Și am uh, vorbit un pic, și, uh, bun, am vorbit despre Iov,
1: bineînțeles. Uh, mi s-a părut esențial să vorbim un pic despre literatura religioasă. Mai ales că e un context atât de diferit de cel clasic, de cel în care gândesc... So-foc.
0: Iliada n-ați făcut? Iliada nu, te așteptam. E, da. Aia e baza, da? Da.
1: da? Și, evident, am trecut la modernitate, am vorbit un pic despre Kant. Și țin să sublinez faptul că eu cred că a fost autorul care l-a plăcut cel mai mult.
0: Așa cred că tu i-ai manipulat. Dar foarte bine, nu crezi... Da, e o manipulare pentru o cauză bună. Eu am făcut cursuri de mitologie pentru copii. Am făcut despre Heracle, despre Demetra și Persefona, despre Atena. Acum urmează un curs despre Artemis și Apollo, despre cei doi frați, dacă sunt frate și soră. și mi-a plăcut foarte mult. Mi mi se pare că cei mici de toți sunt extraordinar de amuzanți. Da? au haz mm-hmm. vor să vorbească să spună, se bucură, să deseneze, să zică și ei ceva. Mi-a plăcut sunt foarte liber mult. în exprimare. Nu ți se pare
1: nu au același constrâne, nu le e frică să se facă de râs, cum se întâmplă poate
0: la. Mă tem că deja frica asta apare. Din da. momentul în care sunt școlarizați în România, frica asta începe să apară, dar e adevărat că slavă domnului la cei mici e mult mai puțin prezentă. Uh-huh. Dar și mi-a plăcut foarte mult. Mi-era teamă de să spun, pentru că e singura categorie de vârstă cu care nu avusesem deloc de a face până la vârsta de 47 de ani, câți ani, câți ani am acum. Mm-hmm. Predasem da, de peste 20 de ani pentru categorii de public foarte diferite, dar nu avusesem elevii de 7-12 ani. Și mi-a plăcut foarte mult, de-aia și vreau să reiau, da? de-aia facem Apollo și artemis peste câteva, câteva săptămâni.
1: Nu ușor îți este să prezinți astfel de teme uh,
0: pentru uh, vârsta asta. Punem 7, 8, 9. Le arăt imagini uh, și slavă Domnului, uh, sunt o mulțime de opere de artă, atât din antichitate, cât și din Renaștere sau din epoca modernă. Le arăt imagini Uh, și, evident, unele mituri le mai cenzurez, că uh, sunt da. ceva mai, uh, mă rog, uh, da. <laughs> mai piperate. Uh? Nu le povestesc despre toate aventurile lui Zeus, de pildă. Uh? Uh, evit poveștile cu violuri sau cu uh, cruzime uh, da. foarte, mă rog, uh, cruzime extreme. Totuși, o să le povestesc despre cum Apolo și Artemis au ucis pe copiii lui Niobe. Da? Asta o să le povestesc, că mi se pare că e un mit important. Dar le arăt imagini, sunt foarte receptivi la imagini și cred că e o mică introducere în istoria artei. Da? Și eu cred că asta e foarte important. Plus că da. mai cred un lucru, eu cred că mitologia e bună pentru toate vârstele. E bună pentru copii. Uh, dar e bună și mai târziu pentru adolescenți, pentru uh, tineri, pentru adulți uh, De al uh, cursul despre Heracle o să-l reiau acum pentru adulți uh, L-am făcut pentru copii, ca pentru copii Și o să fac un curs despre Heracle pentru adulți uh, Luând în uh, discuție tragediile care vorbesc despre Heracle Pentru că știu că ai făcut un curs despre
1: Euripide. Un curs de altfel la care am fost și... Da, mie și... îmi place enorme oripide. Da. Fabulos. Și acum nu vei vorbi doar despre oripide. Nu nu, de
0: data asta o să iau trei autori tragici din Antichitate care tratează uh, mitul lui Heracle. Și anume Sofocle, trahinienele lui Sofocle, despre moartea lui Sofocle. Uh, apoi uh, două piese care tratează nebunia lui Heracle, da? când Heracle își omoară familia. Și avem o piesă a lui Euripide și una a lui Seneca. Evident că Seneca preia pe Euripide. Și la Seneca e foarte interesant să vezi și dimensiunea filozofică. Tragediile lui Seneca sunt tragedii ale unui filozof stoic. Și dimensiunea importantă. Dar
1: asta nu le strică un pic prea multă filozofie în literatură. Nu crezi că e o problemă?
0: Unii spun asta despre tragediile lui Seneca, numai că tragediile lui Seneca Seneca sunt de o duritate extremă, da, sunt deprimante. Cel mai mult îmi place Tieste. Da? este tragedia în care vedem triumful tiranului, da, Atreus o moară pe copilul lui Tiese și îl dă să mă, să-l mănânce. Dar, bun, asta nu o să povestesc copiilor de, da. de 12 ani. Da. Uh, în schimb, uh, este o tragedie fabuloasă, da, în care uh, Seneca reflectă asupra patologiei puterii. Da? Să nu uităm, totuși, că Seneca este primul ministru uh, al unuia dintre cei mai teribili tirani uh, din antichitate, da? uh, Nero. Ori revenind la ce spuneam despre cursul despre Heracle O să facem Sofocle, o să facem Euripide și Seneca Și de asemenea mai avem piesa lui Seneca despre moartea lui Heracle da? Pe care o voi compara cu Trahinienele Și foarte importantă este piesa Alcesta Îmi place foarte mult Alcesta lui Euripide e povestea uh, unei soții devotate, da, care alege să moară în locul soțului ei. Da? Și e o figură sublimă de uh, devotament uh, conjugal, iar Heracle se duce după ea în infern și o aduce la viață înapoi. Da? E, e o uh, tragedie cu happy end, uh, cum sunt unele tragedii ale lui Euripide?
1: Dar da? Da, care... da, știi că... Am, bun, am, mai avut discuția asta, nu care cumva acest happy end de fapt este denaturarea tragediei, o corupere a tragediei. Bun,
0: tu ești un Nietzschean care consideră că un a corupt uh, tragedia, da. Uh, e faimosul text al lui uh, Nice uh, despre nașterea tragediei, care este de fapt un manifest Wagnerian. Acolo e mai mult vorba de fapt despre Wagner, uh, da. da și uh, deci să spun, și eu am fost tributar o vreme acestei concepții uh, pe care o găsești la NICE, da? Critica lui Euripide. Euripide a corupt uh, tragedia. Eu nu sunt deloc de acord. Grecii nu gândeau așa. Uh, adică... Uh, s-au lăsat furați de peisaj, corupți de Euripide și de Socrate. Da, bun. Și atunci Euripide și Socrate sunt de vină uh, pentru decadența... Uh, pentru decadența Greciei antice, Grece, da. lui Nice, viziunea unei decadențe, însă eu cred că am, am reușit să conving pe participanții la curs de geniul lui Euripide. El mi se pare un autor absolut fabulos. Da? Și trebuie apărat, pentru că încă din Antichitate există o serie de atacuri împotriva lui Euripide. Mă refer la Aristofan. Da? Aristofan îl lua în permanență în tărbacă pe Euripide. Făcea mișto de Euripide. Încă de la început, încă din primele comedii, face mișto de Euripide, ceea ce totuși arată că era într-un fel obsedat de Euripide. Adică dacă îi dă atâta atenție în comediile lui, înseamnă că îl preocupa foarte mult. Așa cum Aristofan ea în pe Euripide și poate un pic mai puțin pe Socrate, dar și Socrate e important. Evident, în noi. Dar mai mult pe Euripide, pare mai mult preocupat de Euripide și de pildă îl acuză că este misogin. E o, o comedie extraordinară a lui Aristofan în care femeile din Atena decid să se răzbune pe Euripide pentru că e misogin. Lucru care de fapt nu e deloc adevărat, pentru că sunt o serie întreagă de figuri sublime ale feminității la Euripide. De asemenea, Aristofan aproape că l-acuză pe Euripide că e un pericol public. Da. Un pericol pentru sănătatea morală a Atenei. Am înțeles
1: pentru că trebuie să spunem că toate aceste tragedii, dar și comediile, erau făcute pentru a fi văzute, a fi jucate și a fi văzute de toți cetățenii Atenei.
0: Bun, ăsta era scopul ideal, bineînțeles. Poate nu da, se întâmplă la da. Atât dar, tragedia dar... cât și comedia sunt adevărate instituții uh, civice și religioase în același timp. Adică Bine? sunt lecții de civism administrate întregii uh, societăți. o forme de educație. Da. De
1: popor. Într-o societate care, bineînțeles, nu avea școli publice așa cum avem noi astăzi. Nu, o, dar chiar am... școli mai mici, unde... Bun, unde aveau acces în general cei care își puteau permite, cei care puteau plăti, așa cum aveau acces la sofiști, cei care își puteau permite.
0: Da, numai că cel unul dintre cei mai faimoși sofiști era om, băiat sărac. Da, există mm. o anecdotă legată de Protagoras că era băiat foarte sărac și căra lemne. Asta făcea. Căra lemne. Și l-a văzut democrit. Da, cum căra lemne, ce ingenios era, că cum își... Cum, cum să spun, purta lemnele în așa fel încât să o facă cu minim efort, da? să poată duce cât mai multe lemne, cumva pe creștetul capului, și Democrit a fost impresionat da? de inteligența acestui băiat fără carte. Și l-a luat alături de el, l-a învățat carte, Democrit fiind o figură foarte importantă a filozofiei presocratice, și asta ne spune Aulu Gelius, de, Aulus Gelius pardon, despre... Felul în care Democrit l-a dibuit pe Protagoras, care era băiat sărac, așa cum avem o poveste despre Fichte. Fichte era băiat sărac de la țară, păzea gâște și a fost identificat de un aristocrat care a văzut potențial la acest băiat sărac. Este interesant.
1: Dar foarte interesantă paralela pe care e trasată între Protagora și Fichte. Deci, Protagora sunt unul din cei mai importanți intelectuali din Grecia, adică reprezentativ pentru tipul de educație care s-ar fi făcut într-o cetate ateniană. Și Fichte, unul din fondatorii școlii sau sistemului educațional modern.
0: Bună observație, da. Fichte, într-adevăr, este părintele Universității Germane. Da, pentru că el
1: răspunde înfrângerii pe care a suferit-o Prusia în fața lui Napoleon. Statul trebuie reformat și există o serie de adrese celebre către națiunea germană. Și gândirea lui Fichte este că trebuie reconstruită societatea germană, cultura germană, prin educație, bineînțeles, prin educație de masă, astfel încât cetățenii se devină buni, oamenii să devină buni cetățeni și buni funcționari. Deci este un da, model.
0: Este o idee iluministă uh, și primele eforturi în acest sens sunt cele ale Revoluției franceze. Uh, da? adică există deja uh, un experiment anterior pe care fiște se bazează și, și okay, dar el dezvoltă. Universitatea germană a devenit un model în secolul XIX pentru că a pus mai mult accentul pe cercetare decât o făcea uh, Universitatea franceză.
1: Numai că, bineînțeles, asta ascunde și o capcană. Și anume dacă vrem să uniformizăm, dacă vrem să formăm buni cetățeni, funcționari, membri ai societății, în ce măsură mai încurajăm individualitatea? Și știi foarte bine că este o critică adusă de mulți intelectuali, școlii moderne. De asta poate homeschooling, problema de la care am plecat, este atât de actuală. Tocmai pentru că atunci când trebuie să asigură educație de masă, educație pentru foarte mulți oameni, deci, evident, nu ai resursele necesare, nu ai suficient profesori pentru a te ocupa cu adevărat, a cultiva
0: uh, fiecare. Da, există niște modele de succes extraordinari. Franța secolului XIX, Franța lui Jules Ferry, de pildă și înainte de asta Guizot. Uh, e o Franță în care acest model iluminist funcționează extraordinar. Uh, și de asemenea Germania. Da, sunt uh, fără îndoială Olanda, dar cunosc mult mai puțin tu ești marele specialist în materie. În cazul României, modelul ăsta a funcționat parțial, dar din păcate a fost întrerupt de comunism. Pentru că sistemul liceal de dinainte de comunism era remarcabil. Și din păcate comunismul a întrerupt. Asta comunismul a continuat acest efort da, de luminarea maselor, dar într-o manieră perversă Și care, până la urmă, a dus la eșecul pe care îl vedem în zilele noastre. De fapt, școala actuală este fica școlii din vremea lui Ceaușescu. Este o mai nouă o problemă. Deci, gândiți-vă
1: la inegalitățile dintre bărbați și femei. În comunism, pentru că femeile au fost obligate să meargă la să muncească, să fie educate la fel ca un bărbat. S-a produs o egalizare, cred, mult mai mare decât în anumite societăți vestice care n-au trecut prin comunism. Acum, evident, asta nu e o lauda comunismului, că egalizarea asta s-a făcut în jos întotdeauna spre ce era mai rău. Dar, într-un mod pervers, asta... Bun, a rezolvat oarecare problemă. O, problema inegalităților și
0: accesului. No, că, în lucruri pot, pot fi în principiu valorificate. Da? De exemplu, practica. Da? Eu cred că practica e o idee foarte bună, numai că a fost pervertită. Tu n-ai făcut practică, no. da? că ești născut în... 85. N-ai, nici... n-ai apucat. Da? Eu am făcut practică, era absolut penibil. Da? Era de... Făceam... Prelucrare prin așchiere sau stăteam degeaba într-o uzină, nu făceam nimic. Da? Asta, e economia socialistă. Absolut. Nu, stăteam degeaba. Însă, ideea practică este, cred, foarte importantă, da? e esențială. Iar eu cred că tot mai uită, o să fac un curs despre Rousseau, despre Emila lui Rousseau. Rousseau pune și el accentul pe practică și cred că e perfect justificat. De asemenea, proiectul de a face accesibile uh, unui public cât mai larg operele marilor clasici, e remarcabilă. Nu știu, biblioteca pentru toți. Uh, sigur că sunt niște cărți urâte, uh, hârtia e proastă, dar totuși au avut uh, un mare merit. Da? Sunt uh, mulți oameni care au avut în felul acesta, acces la niște mari uh, opere. Eu cred că... Uh, Accesul la cultură și la educație este extrem de important. Adică, mai exact, inegalitatea în privința accesului la cultură și la educație este cea mai cruntă dintre formele de inegalitate. Da. De altfel, contează mai
1: puțin aspectul unei cărți. Spuneai Biblioteca pentru toți. Bun, hârtia era cum era aspectul cărții nu era grozav, dar până la urmă asta contează.
0: Mi se pare secundar, mi se pare... O carte frumoasă e o mare desfătare pentru ochi, da? E o mare da. Uh, și, mă rog, edițiile de, dinainte de 89 sunt uh, oribile, da? Deci uh, uneori e hârtie igienică, efectiv. Uh, însă, mă rog, aveau meritul că existau, da? Și acest, uh, totuși, acest proiect, de a face uh, cât ori mai uh, accesibilă marea cultură unui număr cât mai mare, e un lucru esențial și cred că trebuie păstrată această uh, idee. Uh, De-alimite, vă că mă și întreabă pe cine, cineva pe uh, cet dacă nu cumva am candidat la prezidențiale, nu ca să câștig, ci pentru ca să promovez accesul oamenilor culti la cea mai înaltă funcție. Nu a funcționat! <laughs> mă rog, nu atât la cea mai înaltă funcție, dar deocamdată nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Dar e adevărat că intenția mea era una pedagogică. Da, și am spus mereu că vreau să fiu un președinte învățător și am fost un candidat învățător, pentru că am lansat în spațiu public o serie întreagă de teme pe care le cred foarte importante și cine știe, poate câteva zeci de mii de oameni și mai aduc aminte de ce am spus. Deja e mare lucru. Da? Nu, nu cred că am pierdut vremea degeaba. Da? Adică nu cred că uh, sacrificiul ăsta a fost uh, inutil. Însă, revenind la cursurile noastre, la cursurile uh, tale, da? uh, ai făcut acest curs uh, despre uh, curaj. Uh, de-al minterii, mi-aș dori foarte mult uh, să uh, reiei cursuri pentru adolescenți. vă că tu nu te încumeți încă cu copiii. Nu,
1: știi, într-adevăr, mi-a fost și mie frică. Așa cum ai mărturisit că ți-a fost și ție, tocmai pentru că nu sunt obișnuit cu grupa asta de vârstă, da. nu știu. De fapt, uh, sunt da. că este o, o frică
0: absurdă, o frică inutilă. Ma, evident că, că, doar... de, Pentru că, bă, cum, de am... la prima întâlnire mi-a făcut foarte mare plăcere să am de-a face cu ăștia mici de tot. ce aș dori? Poate haioși, în primul rând, da? deci te distrezi cu ei. E adevărat că îți consumă mai multă energie. Da? Deci trebuie să fii mult mai prezent uh, La orice spun La uh, orice reacție au uh, și mi-aș dori, da, de, Stai un pic uh, Mi-aș dori foarte mult să
1: continuăm ideea asta Am făcut un curs despre curaj Știi că l-am făcut și la cinci Și am făcut și un curs pentru adolescenți Dar, uh, știi, virtuțile clasice Sunt cinci la număr Curajul este doar una dintre ele Mai avem înțelepciunea Mai avem temperanță Pietatea? Eu cred că ar trebui să facem despre fiecare.
0: S-ar putea ca da. pietatea să fie cel mai greu de vândut. Da, un moment. E și pietatea nu face parte din alea, din Are... alea câteva virtuți cardinale. Uh, parte, că din alea
1: 5. Mă refer la uh, lista pe care o găsim la Platon în operele de tinerețe.
0: Păi, da. Uh, avem așa: Curajul da. temperanța, duranța,
1: da, s-o kretatea,
0: da. Uh, prudența, Uh, uh, și,
1: și pietatea mă rog, de și pin... Înțelepciunea, mă rog, nu e chiar prudența Înțelepciunea da. și pietatea Și după aia, uh. într-adevăr, la, în Republica, pietatea dispare Da,
0: da. De al minte trebuie spus că În ultima vreme am început să oferim burse pentru profesori da? Pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar Și m-am bucurat tare mult am avut cursanți, profesori la diferite licee din țară. Da? E extrem de important. Și uite că învățământul ăsta online, cursurile online, au și, are și genul ăsta de avantaje. Dacă putem intra în contact cu persoane din restul țării, care albinte... Și afară. Sorry. Și din afara țării, sigur că da. da. Mă, mă la săracii care sunt din America, de pildă. Că diferența de fus orar e teribilă. 8, 9 ore, 10 ore, spunea un domn care da. nu știu de unde era. din A, care Pe coasa de, de Pe de vest. Da. Mm-hmm. Uh, Da, deci e bună ideea să facem câte un curs despre fiecare dintre virtuțile cardinale și mai vreau să spun ceva, că acest curs pe care l-ai făcut pentru adolescenți ți-a dat ideea să faci un curs despre marile religii. Da, Un curs foarte general despre marile religii și constat cu bucurie că ai avut o idee genială. Eu n-aș fi avut-o. Da? Mărturisesc că eu sunt genul ăla foarte uh, precis, da? fac cursuri pe teme precise, da? pe lucruri foarte. Uh, da? paragraful cu tare din tratatul cu tare, uh, nota de subsol, da, sunt. Adică, acea... ce vrei să spui? Că ce fac eu imprecis? Nu, 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 nu în sensul ăsta. Uh, nu, n-aș fi avut ideea foarte bună a unui uh, curs uh, de introducere. Da, uh, pentru că eu m-am gândit așa, trebuie să vorbim despre fundamente.
1: Trebuie să avem niște baze clare, totuși. Uh, nu, Bineînțeles, nu intrăm în foarte multe detalii, nici n-am avea timp. Dar e bine, cred eu, să avem un cadru. Și de asta vreau să vorbesc despre cinci religii. Am o marele religie, evident, e discutabil. Dar nu-s chiar dar... toate, da, bun, sunt religii asiatice care, poate noi le cunoaștem mai puțin, dar care sunt extrem de importante și care au foarte mulți adepți. Sikh sau Jaina. Sigur, dar nu le-am inclus în versiunea asta. Acum vreau să vorbesc despre tradiția, să spunem, vestică occidentală, în ghilimele, iudaism, creștinism și islam. Deci elementele, principiile fundamentale și reperele din istorie. Reperele da, adică religiile cărții. Da. Religile abrahamice. Da. Uh, hinduism și budism,
0: bineînțeles. Uh, da, evident, lăsând deoparte o sumedenie de alte religii importante, dar asta, sigur, e esențial. Da? Și pentru uh, mă rog, orice om cultivat, recunoașterea hinduismului, a budismului, sunt repere esențiale. Sigur, de altfel,
1: filozofii cu care ne-am ocupat îndelung, Schopenhauer, Nietzsche, Bergson, toți sunt interesați de religiile asiatice. Dezavantajul lor este că nu aveau acces la toate sursele, pentru că de începeau aceste religii să fie cunoscute.
0: Sigur. Da. însă da. Schopenhauer e primul filozof important uh, care... Cunoaște uh, religii orientale da? și este foarte preocupat de budism. Vede în budism cea mai rezonabilă religie, da? este religia cea mai potrivită și cea mai apropiată, evident, de propria lui da. uh, filozofie.
1: Vede asta, bineînțeles, ca fiind o confirmare.
0: A-a gândirii sale, dacă o
1: religie, o tradiție Când religioasă se
0: depenă la mă bucur tare mult. S-a umplut, adică sunt deja 30 de persoane înscrise. Bravo ție! Da? Mă rog, eu tendem foarte adesea pe, pe curs, pe, către cursuri pe gustul meu. Da? Dar abia aștept cursul ăsta, adică o să-l urmăresc cu Acum, interes. sunt de părere că trebuie să găsim un echilibru aici.
1: Cursuri care, evident, ne plac nouă în calitate de cercetători. Să mergem la un pasaj precis. Uite cum a fost cursul despre ateism pe care l-am făcut despre Nice. Nice și ateism. De fapt, era vorba de o vorbă celebră a lui Nice. Și anume, Dumnezeu e mort. Pe care bine, am putea avea impresia că înțelegem, dar de fapt e ceva cu totul străin așteptărilor noastre imediate. Dar Dumnezeu e mort, n-are nimic de a face cu Dumnezeu, de fapt. Cu totul altceva.
0: Apropo de cursuri pe gustul meu, a început deja săptămâna trecută, cursul lui Alin Suciu despre creștinismul egiptean. Tu n-ai putut participa la prima întâlnire, dar te rog mult. O, urmărește-o pe a doua. Este extraordinar. Mi-a plăcut enorm. Am luat vreo 10 pagini de, de numărul 5 pagini de notițe Uh, și am aflat foarte multe lucruri extrem de interesante despre creștinismul egiptean, despre marile figuri uh, ale creștinismului egiptean, figuri precum Antonie cel Mare, uh, Sfântul Atanasie, da și alții, da, e absolut uh, pasionat. N-am
1: întâlnit l-am văzut cu toții la emisiunea pe care am făcut-o cu alin Suciu. Uh,
0: da, mă bucur că am făcut emisiunea aia și mă bucur că a fost el disponibil uh, pentru asta, de almite, uite, online nu ne permite să implicăm profesorii români din afara țării, oameni care nu și-ar găsi locul în învățământul românesc, pentru că sunt prea buni, dar care predau peste tot în lume. Sunt în tratative cu Alin Fumurescu, cu Anca Vasiliu de la Paris. Mă bucur tare mult pentru că sunt... Am avut pe Aurelian Crăiuțu. Aurelian Crăiuțu, într-adevăr. O să avem o emisiune despre budism.
1: cu Florin Deleanu, care este un specialist, care bun, și-a făcut doctoratul în Germania, dar de vreo 20 de ani stă în Japonia. Da, și predă în Japonia budism. Mi se pare extraordinar, ca destin românesc. Da. A, a, mai întâi a devenit specialist în chine, sinologie Texte budiste timpurii După care a trecut la a, studiarea textelor sanscrite indiene Și să te uiți pe cv lui e, e impresionant Știi, îmi aduc aminte de o vorba lui Fenelon Cred despre Leibniz Când te uiți la ce a făcut omul ăsta Îți vine să te ascunzi într-o peșteră Și să aștepți să mori Oricum nu ai nicio șansă să...
0: Da, da, nu e da. da. Legat de budism, da, și de interesul unor filozofii occidentali pentru Orient, tu ți-ai făcut teza despre Nice, bun, știe toată lumea lucrul ăsta, l-am <laughs> Hai să nu mai zicem. <laughs> da. Însă, mă bucur, uite, tare mult că o să faci un curs despre știința voioasă. Și e un mic detaliu. La uh, cursul despre și NICEAN uh, a pus cineva o întrebare pe chat. Da? Ne-a întrebat uh, care ar fi textul cel mai reprezentativ sau textul de început uh, pentru a te apropia de gândirea lui uh, uh, NICE. Și noi am dat răspunsuri diferite. Tu ai spus știința voioasă, iar eu am spus genealogia moralei. Cred că divergența asta e cumva semnificativă. Adică mă gândeam astăzi, de ce oare am răspuns așa de categoric și unul și altul? Hai să încercăm să răspundem la asta.
1: Pe acum, stai un pic. Mai înainte să spunem că am avut totuși un teren comun când am zis amândoi dincolo de bine și de rau. Care da, sunt da, da. și unde sunt de acord. Nu cred că există da. discuții, dar... Mai întâi, de ce mă feresc eu de o carte cum este așa grăita Zaratustra, Care e poate cea mai cunoscută. Numai că este foarte greu de abordat, pentru că este o combinație între filozofie și artă. Și bun, poezie, poezie epică. Și de asta este foarte greu să înțelegi ce vrea Nicise să spune, de fapt. Când este polemic și când prezintă ceva ce are legătură cu filozofia lui. Și oricum prezintă într-un mod... Uh, greu de descifrat. era care ar trebui să fie ultima carte pe care o citești.
0: Bună observație, da,
1: de acord. Știința voioasă, mie îmi place pentru că este scrisă de Nici într-o perioadă, hai să spunem, de calm. Într-o perioadă în care vrea să explice, așezat, metodic, dar bineînțeles cu umorul specific, uh, vrea să-și expună ideile. Mi se pare că mai târziu, devine din ce în ce mai nerăbdător. Își dă seama că proiectul său filozofic nu are mare căutare, vrea să devină din ce în ce mai polemic. Și atunci, iarăși, spune lucruri foarte interesante, dar poate mai greu de interpretat. Ți se pare că... mai mare
0: să înțelegi greșit. Riscul este de foarte pare mare. că nici în ultimele scrieri e uh, excesiv sau mai polemic? Nu aș
1: spune excesiv. Hai să luăm exemplu cu Bestia Blondă. E un pasaj celebru, chiar din genealogie. Bestia Blondă. E, e
0: foarte... mult falsa interpretarea acestui pasaj. Da? E foarte
1: ușor să spui a Bestia Blondă, arianism, nici era un protonazist. Ori noi știm foarte bine că nici poveste de așa ceva. Bestia Blondă
0: înseamnă leu. Acum. Da, dar este evident, dacă te uiți la text, este evident că e vorba de leu. Da. Uh, pentru că dă exemple uh, da, de uh, aristocrați, așa cum îi descrie el, dintre arabi uh, și japonezi. Ori japonezii nu sunt blonzi. Eu n-am văzut mulți uh, japonezi. Da, și blonzi. nu de arabi blonzi, da. fi, okay, dar
1: da. puțini. <laughs> Exact. De asta mi se pare, nu neapărat că devine el exagera, nu, ci doar riscul este să fie înțeles așa, riscul este să fie citit așa. Uh, și uh, asta și pentru că mult, lume se gândește, a, nice a luat-o razna, a la un moment dat,
0: vorbește despre... Cum răspunzi la această prostie? Cum răspunzi la această prostie? Că uite, dom'le, a luat-o razna și de-aia s-a îmbolnăvit. Păi,
1: două lucruri. În primul rând, s-a lovit în, în 1989 90. Deci nu putem să spunem că ce scrie cu câțiva ani înainte.
0: Păi, da, f- da, te O luase razna și, de fapt, nebunia lui nu este decât eșecul final al unei gândiri greșite. Era ateu și de-aia ajuns nebun. Da, da bun,
1: numai că atunci hai să ne uităm la argumente. Hai să cântărim raționamentele. Asta trebuie să facem până la urmă. De fapt, cei care spun asta sunt cei cărora le este să citească cu atenție. Să-l citească pe Nice cu atenție. Asta e problema, de fapt. A, și refuză, aud, bun, nici este ateu. Nu știu foarte bine ce înseamnă ateu în varianta Niceană, dar zic că nice deci nu putem să, deci ceva e în regulă cu el. Ne știind, de fapt.
0: Dar de ce natură era boala lui?
1: Sincer, habar n-am și nu cred că știe cineva. A fost un colaps, nu cred că există un diagnostic medical, sigur. Și îți spun sincer că nici nu m-a interesat foarte tare. E secundar până la urmă. Pe mine mă interesează opera lui, mă interesează puterea argumentelor, în ce măsură sunt valide, în ce măsură nu sunt valide, bineînțeles. Și asta se întâmplă. Detalii biografice incerte un diagnostic medical la care nu mă pricep pentru că nu sunt medic, asta e secundar. Pentru, cred pentru a interpreta opera lui și pentru a vedea cum se încadrează într-o tradiție uh, filozofică occidentală. Dar sunt curios, tu de ce ai spus genealogia
0: morală? Mă întrebam de ce. Poate pentru că uh, și eu am uh, scris despre Nice, am, uh, mi-am scris lucrarea de uh, diplomă de Metriz. despre Nietzsche și Schopenhauer, problema religiei la Schopenhauer și Nietzsche. Problema religiei e mai prezentă, poate, în anumite texte de ale lui Nietzsche. Mă gândesc la genealogia moralei, la murguidolilor, la anticristul, evident, iarăși un text înțeles complet aiurea. Uh, pentru că uh, în germană anticristul, în sensul de figură a sfârșitului, uh, fiul fără de legii, este de anticristus, nu de anticrist. Der anticrist e da, și este de fapt o critică a creștinismului. Uh, și chiar aș spune că an- în anticrist uh, Nice vorbește foarte frumos despre Iisus, da? ca despre o figură sublimă. Da, uh, e singurul creștin adevărat. A existat un singur creștin adevărat și acela a murit pe cruce. Bun, când spui că a murit pe cruce înseamnă că negi învierea, fără îndoială. De-al minterii, eu mai țin un curs acum, am început deja săptămâna trecută, despre Solovior. Și trebuie să spun că am apucat de cursul ăsta pentru că mă enervează prostiile pe care le aud, da? pe care le văd pe... Diferite pagini de Facebook, în diferite publicații pseudo-ortodoxe, troglodite, că masca este semnul anticristului. Și că asistăm la o conspirație anticristică, de fapt COVID-ul e o invenție a ocultei care vrea să distrugă creștinismul. Niște bazaconii incredibile. Eu cred că ierarhia ar trebui să ia atitudine, pentru că nu nu se poate să tolereze asemenea absurdități nocive, profund periculoase. Sigur că este lunatic fringe, e vorba de o tendință marginală, delirantă, dar foarte gălăgioasă și extrem de agresivă și contondentă, plină de ură, de venin, de furie. Uh, și atunci uh, m-am apucat de cursul ăsta, e un curs pe care l-am mai făcut, de fapt. Eu mi-am scris lucrarea de master despre Soloviov, tocmai despre anticristul lui Soloviov și apoi în teza de doctorat am vorbit mult despre Soloviov, despre Dostoievski, despre gândirea eshatologică a celor doi am scris despre Sfântul Pavel despre a doua epistolă către tesaloniceni, care este una dintre sursele cele mai importante privind eschatologia creștină. Dar mai e un lucru, un important cineast român a făcut un film pornind de la dialogurile lui Solovior. Abia aștept să văd filmul lui Cristi Puiu, n-am apucat să-l văd, vreau să-l văd, și sunt curios, da? sunt curios să văd cum prezintă lucrurile, ce a înțeles, cum a înțeles uh, dialogurile uh, lui Soloviov, uh, pentru că avem de-a face cu un foarte mare gânditor. Da? Soloviov este un enorm filozof uh, și una, una dintre cele mai importante uh, figuri ale filozofiei ruse. Acum, Ufie. e adevărat că nu-l citise prea atent pe Nietzsche are niște afirmații despre Nice, superficiale și, mă rog, neserioase în fond. Adică n-a aprofundat problema, n-a avut timp, pur și simplu era preocupat cu propria lui operă și l-a citit superficial sau poate doar a auzit despre Nice. Dar vreau să te întreb
1: despre metoda corectă de a aborda un text filosofic. Pentru că aici, în povestirea lui Soloviov despre anticrist, această povestire este doar o mică parte dintr-o lucrare mai amplă. Or, cât de important este să nu ne mărginim la a citi doar fragmente pesărite pe sărite. Pe pentru că mie mi se pare că aici este sursa răului în multe cazuri. Și asta pentru că suntem învățați în școală, chiar și în facultate, să citim pesărite, nu să citim opere complete. Ei, într-un curs introductiv, ei un pic din Platon, ei un pic din Aristotel, ei un pic din critica rațiunii pure, numai că fragmentele astea pot falsifica sensul
0: gândirii. Uite, să-ți dau un exemplu concret. În uh, scurta povestire uh, a lui Solovior despre Anticrist, uh, Anticristul este ales președintele Uniunii Europene, realizează unirea bisericilor și este mason. Păi îți dai seama cum dă apă la moară la tot felul de absurdități, da? împotriva Uniunii Europene, împotriva ecumenismului, masonii care sunt în spatele tuturor relelor. Ori, Ea. semnificația nu e asta la Soloviov. Câtuși de puțin trebuie văzut contextul în cartea respectivă, în cele trei dialoguri și apoi contextul de ansamblu al operei lui, lui Soloviov. Ortol este un militant pentru unirea bisericilor. Să faci din el un apucat de asta anti este cu totul absurd. Sunt genul ăsta de pseudo ortodocși care atacă ierarhia românească pentru că a participat la sinodul din Creta. E noaptea minții. Am văzut pe YouTube un filmuleț cu bietul mitropolit al Moldovei, Teofan, asaltat de niște figuri de genul ăsta, da? niște anti-ecumeniști care îi reproșau că e mason, că a pactizat cu catolicii și cu protestanții, că a renunțat la ortodoxie, apostazie, tot felul de
1: lucruri cu catolicii și protestanții, ca și cum asta e o acuzație de uh, nu știu, capitală. Te înțelegi cu da, o oameni care nu sunt de aceeași
0: de păreri cu tine, ca și cum asta este ar fi o E o crimă capitală, e o crimă capitală în viziunea uh, unor. Da? de pur și simplu să stai de vorbă cu papistașii și cu uh, ereticii, este uh, crimă capitală. Da, sunt uh, oameni care vorbesc foarte serios despre asta. Spun că uh, Papa Francis este homosexual, că este eretic, că e marxist, sexomarxist, da. felul de genul de Bun, acum eu nu sunt neapărat un fan uh, al Papei Francis. Eu sunt mai degrabă din școala uh, Benedict al XVI-lea. Da? Deci, din ultimii papi, preferatul meu este Papa Benedict. Da? Îmi place Ratzinger la nebunie, în primul rând pentru că a scris cărți uh, care merită citite. Îmi place tot ce a scris uh, Papa uh, Benedict al xvi uh, Are o, o, carte, o monografie despre Isus absolut splendidă, da? de o uh, erudiție, uh, de o profunzime teologică extraordinară. Uh, de asemenea, cartea lui despre copilăria lui Isus este splendidă și o sumedenie de alte cărți despre liturgie, uh, despre biserică, despre viața de după moarte. E un autor extraordinar de important și profund. Evident că Papa Benedict e cel care îmi place cel mai mult. E un profesor neamț exact după cum îmi plac mie. Genul ăsta de figuri intelectuale. Papa Francis mi se pare ceva mai histrionic. Da, acum, să spui despre el că e sexo-marxism, da, mi se e pare culmea absurdității. Da, este absurd. E
1: adevărat chiar și zilele astea avem niște declarații sau presupuse declarații care fac valuri pe internet, fac valuri... Da,
0: e, și, mai, și se reactivează în felul ăsta. O veche uh, obsesie esatologică, tema papei anticrist. Da? Papa anticrist sau papa servitor al anticristului. De reformă, da? vedem... Există, da, evident, în reformă și chiar înainte de reformă, da, în uh, diferite dispute între imperiu și papalitate în Occident. Da, Friedrich al II-lea îl acuzat pe papa din vremea lui că este un servitor anticristului. Și evident, papa spunea același lucru despre Friedrich al doilea, de da. marele curat. Aș vrea să uh, încurajez. Pe care, te... admira, pe, pe care Nice îl admira atât de da. mult. Da? Friedrich da. al doilea uh, este unul dintre eroi brali ai lui. Unul din
1: primii europeni. Da. Uite, aș Dar vrea... ce vrei să spui? Că... Aș vrea să încurajez pe cei care ne ascultă să ne. Spune pe adevăr, deci pe cei care sunt trimite comentarii sau întrebări. Pe Facebook? Da, dar legate de tema
0: asta. Da. <laughs> despre uh, Donald Trump sau uh, despre Băsescu sau Iohannis sau mai știu. Dar nu. Lasă-i.
1: Stai lasă-i pe Băsescu, Iohannis, Donald Trump și Biden. Tu pregătești un curs despre Ronald Reagan. Ronald Reagan ca orator. Da, și, dacă, și dacă nu a mai știu, ideea ți-a venit în urma cursului despre războiul rece pe care l-am ținut împreună. Nu, nu. e o idee
0: pe care o aveam mai de mult. Mi-am asumat și aici un merit, dar se pare, am arugat un merit, dar se pare că pe nedrept. Nu, nu, nu. Nu e lipsit de importanță. Nu, că într-adevăr mi-a, plăcut, mi-a făcut mare plăcere să predăm împreună cursul despre Războiul Rece. Și eu cred că am făcut foarte bine că l-am predat împreună pentru că e o temă foarte bogată și perspectivele noastre uneori se completau. Da? Eu cred că a fost foarte bine că l-am făcut așa. Însă ideea cu Reagan ca orator e mai veche. Eu am început deja, de prin primăvară, dacă nu mă înșel, o serie de cursuri despre oratori, mari oratori. Am avut un curs despre Isus ca orator, Sfântul Pavel ca orator, despre Obama ca orator, Churchill ca orator, Și era timpul să fac un curs și despre Ronald Reagan. Pentru că Reagan e fabulos și o să fac trei întâlniri despre Reagan pentru că merită. Este un orator extraordinar. Evident că foarte bun este și Obama. Însă la Reagan totuși ai un bilanț politic mult mai bun. Adică bilanțul lui Reagan... Evident, cu anumite erori, fără îndoială, bilanțul lui Reagan este glorios. Bilanțul lui Obama n-aș zice că e glorios, nu e nici atât de rău pe cât spun detractorii lui, dar sigur că Obama e mai mult un vorbitor extraordinar decât un om al marilor decizii.
1: E adevărat că în perioada în care Reagan a fost președinte era, cred eu, un pic mai ușor. Avea un dinamic clar. Just, era așa. ușor de localizat, ușor de definit, era mult mai ușor nu numai să-ți definești tu adversarul, dar și să-i convingi pe americani că există un adversar. Era destul de clar. Erau aproape. gata a convinși. Erau gata a convinși, da, trebuia doar să-i agiți un pic. Ei, a, în perioada asta, sau în ultimii 10-15 ani, lucrurile sunt mult mai difuze, de fapt. Așa e. Întinzările sunt clare, nu sunt existențiale, de fapt, la adresa Americii. Bun, terorismul islamic. Sigur, este o amenințare groaznică, dar nu e existențial, așa cum a fost cu Uniunea Sovietică. Deci contează, cred, mult să vedem diferența de context. Uite,
0: cineva ne întreabă să ne roagă să spunem care e titlu cărții lui Vladimir Soloviov Sunt trei dialoguri. Da? Așa se numește cartea, trei dialoguri. Iar în, în, în interiorul celor trei dialoguri, în al treilea dialog, se găsește povestirea despre anticrist, scurta povestire despre anticrist, care a apărut în românește în mai multe traduceri. Una este la editura Humanitas, dar mai e și una la editura Polirom, unde am publicat eu introducerea. Și recomand introducerea respectivă, pentru că e lucrarea mea despre Soloviev tradusă în românește acum peste 20 de ani, dacă nu mă înșel, la cândva în 2000. Uh, cred, a apărut la polirom. Uh, însă Soloviov merită uh, o serie întreagă de cursuri, pentru că este un gânditor major, uh, da, un uh, mare filozof religios uh, și o să reiau uh, tema uh, Soloviov. Este
1: e foarte interesant ceva, și anume, în România, uh, Soloviov, dar gânditorii ruși în general, cred că sunt puțin cunoscuți. Bun, lăsând de la o parte pe Tolstoi, Dostoievski, Cehov, evident, ei sunt citiți. Dar uh, filozofii și filozofii religiei, care sunt puțin cunoscuți, mai cunoscuți sunt în Occident. Bun, nici acolo grozav. Adică poți foarte ușor să faci o carieră în filozofie fără să-l fi citit niciodată pe Soloviov sau pe.
0: știu că. Da, da. E adevărat. A, da. În primul rând, sunt traduși eu am lucrat foarte mult cu o traducere germană completă. Deci cea mai serioasă traducere a lui Solovior în germană. Și nu numai traducerea e foarte bună, dar ediția respectivă e un instrument de lucru extraordinar. E mai bună decât oricare altă ediție, inclusiv cele rusești. Dar în România ai dreptate, există această necunoaștere a filozofie ruse, dar există totuși un interes. Orice curs pe o temă rusească atrage lume. E ciudat, pentru că există o rusofobie pe care o vedem cu toții, da? dar în același timp există și un interes spiritual pentru autori precum Dostoevski, în mod evident, dar și Soloviev, Berdiaev, Leontiev. Etuticoanti, da? Loski Bulgakov, mă, mă refer la Sergei Bulgakov, da? La teologul Bulgakov, Florenski, Florovski, da? Adică școala uh, rusă de filozofie religioasă uh, e fascinantă uh, și, de asemenea, teologia rusă din secolul 20, uh, cum e de pildă Florovski, da? Este un uh, teolog uh, care a predat în Statele Unite, foarte solid. Da? E comparabil, aș zice, cu Jean Danielu în lumea catolică. Și cu Paul Tillich în lumea protestantă? Știi că eu am o slăbiciune eventual, pentru el. Eventual, eventual. Da. <laughs> da, ai făcut un curs despre Paul Tillich, pasionant cursul, dar ai văzut că nu prea s-a înscris lume. Da. Am veritat da. pentru că Paul Tillich este un, un autor minunat. Cartea lui despre angoasă este nemaipomenită. Spune da. câteva cuvinte despre cartea asta. Curajul de a fi. Uh, bun, uh,
1: Paul Tillich a scris tratate teologice, tratate de specialitate, dar a scris și lucrări. Uh, vreau să răspund spun de popularizare, dar în sensul cel mai bun al termenului. Pentru că sa, unii ar putea să înțeleagă popularizare, prin popularizare o scădere a nivelului. Ori nu este vorba deloc de așa ceva. Sigur, este vorba de eliminarea limbajului de specialitate, dar forța gândirii rămâne aceeași.
0: Dar, Răzvan, noi facem cursuri de popularizare și nu. eu cred că e foarte bine că facem acest lucru. Exact, nu este o uh, diluare
1: a mesajului. Și Tirih nu face în niciun moment acest lucru. Și uh, ce îmi place foarte mult la Tirih este uh, dorința de a sistematiza angoasa. A vorbit de trei tipuri de angoasă: angoasă în fața morții, angoasă etică. Uh, și uh, angoasă în ce privește sensul existenței. Și asta este angoasa specifică modernilor. Bine, există și în alte perioade, și este specifică modernilor. Deci angoasa în fața morții, bineînțeles, o avem din antichitate, pentru că nu știm ce se va întâmpla uh, în timpul morții sau după moarte, dacă există ceva sau nu. Angoasa etică, nu știm dacă alegem bine sau nu. Dar angoasa în ce privește sensul existenței, adică nu știm care este sensul pe care trebuie să-l dăm vieții noastre. Și suntem într-o stare de incertitudine. Și atunci când reperele teologice absolute dispar, sau sunt diluate, cum se întâmplă în modernitate, ce, fac, ce se întâmplă cu noi? Cum ar trebui să reacționăm? Și Paul Tillich mai spune ceva foarte interesant, și anume, fricile, de fapt, sunt produse ale angoasei dar sunt forme de mascare a angoasei. Frica are un obiect concret. Și atunci când identificăm obiecte concrete, de fapt fugim de angoasele care sunt profunde, sunt fundamentale, dar nu au obiecte foarte clare. Angoasele sunt, de fapt, pierderi de repere.
0: Dar vreau să ceva. Legat de epidemia de coronavirus, Eu am impresia că cei care neagă importanța epidemiei, de fapt, o fac din angoasă. Este o negare a realității, pentru că, de fapt, e vorba de o frică inconștientă foarte intensă. Trebuie un anumit curaj să privești realitatea în față. Că, într-adevăr, este o epidemie serioasă, că, într-adevăr, face foarte multe victime. dar unora nu le convine, le e greu, le e foarte greu să trăiască cu un asemenea gând și atunci pur și simplu neagă, dar nu există, este o conspirație, este o minciună, ne minte guvernul, guvernul vrea să distrugă economia sau Iohannis și Orban sunt instrumentele unui complot dirijat nu se știe de cine Cine dirigează complotul? Bill Gates, Oculta, Evrei, Masonii, cine anume dirigează acest complot? Da? Și sigur că avem o fugă în irațional, pornind de la angoasă. Și asta e foarte important, pentru că acești oameni spun despre ceilalți că sunt fricoși. A, sunteți niște fricoși, vă e frică de îmbolnăvire. Voi, de fapt, lucrurile stau fix pe dos. Marii fricoși sunt cei care neagă pur și simplu realitatea. Pentru că n-au curajul intelectual și moral de a se confrunta cu pericolul real. Acum, sigur, există și oameni care se panichează complet. Ai vorba, e un alt fenomen. Da? Și, face aici o distinție între panică, Există o panică legată de coronavirus, anumite excese, văd la, la unii oameni, dar de asemenea avem angoasa. Și cred că aici am putea face o distinție între angoasa care duce la negarea fenomenului și la tot felul de scenarii delirante, iar de cealaltă parte, panica. Panica de o parte, angoasa de cealaltă parte.
1: De altfel, în momentul în care angoasa generează frică, frica este un... Frica, de fapt, ne face mai proști. Frica este o. spinoza. Frica este o îngustare a orizontului nostru mental. De fapt. Este o, uh, o formă de a ne rigidiza uh, gândirea care ar trebui să fie flexibilă, ar trebui să fie uh, uh, volatilă, ar trebui să circule. Or frica ne ne face să ne uităm ca o căprioară, atunci când se apropie o mașină cu farurile aprinse, ne face să înghețăm. Asta se întâmplă cu frica. Și de aici avem tot felul de uh, idei năstrușnice, ba, că există o ocultă, judeo masonică Bill Gates și așa mai departe, care ne contrază fie cei care își pierd uzorațiunii și din măsuri rezonabile contra unei epidemii, uh, transformă asta într-un fel de religie, uh, da, există și asta, da,
0: o panică, da. evident că da. Sigur că Tot da. Este, da, produsul fricii. de altfel este de mare p- forme p- diferite de frică. Dar
1: este mare păcat că astăzi nu mai avem discuții atât de aprofundate despre pasiuni cum am avut în la modernii timpurii,
0: Descartes, se Hobbes... Te rog de ei să, iei, să reiei cursul despre pasiuni, pentru că era minunat. Da? Pasiunile la Descartes, la Spinoza, la Hobbes uh, și numai și Hume, foarte important Hume. David Hume. Uite că uh, ne trimite uh, cineva o întrebare, Paula Sârb uh, cum se desfășoară interesul adolescenților pentru filozofie sau cum îl suscităm? Din moment ce lectura a, lectora a devenit... de...
1: Comercial. Nu există
0: rețetă. Nu există rețetă da? Am încercat cu unii și n-am reușit, de pildă. Dar eu cred că filozofia este accesibilă de foarte devreme. Eu cred că n-am fost câtuși de puțin un supra dotat când m-am apucat să citesc Schopenhauer la 11 sau 12 ani. Și apoi Platon. Eu cred că Platon poate fi înțeles. Cred că apologia lui Socrate poate fi înțeleasă, Criton poate fi înțeles, Gorgias poate fi înțeles, Protagoras la fel. Sunt dialoguri simple. Sigur, unele dialoguri platonicene sunt foarte dificile, cum e Parmenide, sau Teetet, sau Cratil, Sofistul, sau... Sofistu, omul politic. De-astea sunt evident dialoguri dificile. După aceea mai sunt dialoguri care, la prima dată când le-am abordat, nu m-au entuziasmat, cum sunt legile. Cred că pentru legile lui Platon îți trebuie anumită maturitate și o anumită cunoaștere a istoriei grecești. Însă Platon este accesibil. Cred că Schopenhauer, aforismele, au fost o foarte bună lectură pentru mine în preadolescență. Și mai cred ceva că anumite preocupări specifice adolescenței își găsesc răspunsul sau un început de răspuns în mari texte. În Platon, în Schopenhauer. Există un entuziasm adolescentin pentru Nice, deși mă cam feresc de el. Și cred că și tu te ferești de entuziasmul adolescentin Hai pentru... Un
1: pic. entuziasmul adolescentin pentru nici nu e o problemă atunci când apare la adolescenți.
0: E o problemă când apare la oameni în toată firea. Da, e adevărat, da, există, fenomenul, da, există fenomenul entuziasmului adolescentin la 50 de ani sau 60 de ani. Bună observație, într-adevăr.
1: Acum, lectura... Uite, doamna Sârbu vorbește despre lectura comercială și lectura culturală. care e diferență? Te cred că o diferență fundamentală este viteza la care operezi când faci cele două tipuri de lectură. Lectura comercială e pe repede înainte. Nu e răbdare. Pe când lectura, hai să-i spunem, culturală sau așezată sau tehnică, este lectură pe care o faci în tihne și cu mari autori, este neapărat, e musai. De Nici ce nu poate fi citit rapid. De fapt, nu poți să-l frunzărești. Schopenhauer, la fel. Ai nevoie de tich, ai nevoie de răbdare. Poate că asta ne lipsește. Or, totuși, virtutea răbdării nu cred că a dispărut cu totul. Cred că poate fi cultivată.
0: Cred că asta ar fi un mare mare pas înainte, dacă am putea să... Spune că eu nici nu prea înțeleg bine distinția asta între lectură comercială, lectură culturală. Eu cred că există o altă problemă, faptul că se citește mai puțin și că atenția este fragmentată. E e un lucru cu care ne confruntăm și noi. Da, să fim onești, nu e doar la generație. Nu, nu, e o problemă care ne privește pe toți, dependența de internet, comunicarea foarte fragmentată pe Facebook, de pildă. Oamenii nu, mai, nu au răbdare să citească până la capăt ceva. Da, văd niște reacții incredibile. Da, tu spui negru pe alb ceva și oamenii înțeleg pe dos. Pur și simplu pentru că n-au răbdare să citească o frază până la capăt și să încerce să înțeleagă, Domnule, ce ai spus, chiar dacă e ușor de uh, înțeles. Uh, însă, uh, uite că mai avem o întrebare. Foarte
1: bună, care da? da. ce trebuie să.
0: Păi, a... în primul rând, domnule Carpencu, uh, sunt romanele lui uh, Irving Yalom uh, despre Nietzsche și Schopenhauer, A Soluția Schopenhauer. Plânsului Nice și de asemenea despre Spinoza. Da? Sunt trei romane minunate ale lui Ialom despre legătura dintre filozofie și psihanaliză și psihoterapie. Și să nu uităm că Ialom este un mare terapeut. Da? Este o somitate în domeniu. Iar cu Schopenhauer trebuie, cred eu, început cu aforismele. Da? Aforismele despre înțelepciunea în viață sunt o lectură Minunată, accesibilă și foarte plăcută
1: Și Freud, eu cred că sunt eseuri ale lui Freud Cu care se poate foarte bine începe Și care sunt perfecte pentru introducerea introducere în psicanaliză De exemplu, civilizația și neajunsurile sale Sau dincolo de principiul plăcerii Cred că ar fi foarte bune
0: Categoric, da, da și după aia,
1: bineînțeles, continua cu tot ce a scris.
0: Uite, vreau să mai întreb ceva, pentru că o să ții un curs despre Schopenhauer și Berson. Bănuiesc în mod special despre cărțile lor, despre religie și morală. Pentru că amândoi au scris despre religie și morală. Spune-ne puțin mai mult despre Berson, pentru că e un autor care a avut o vogă extraordinară. În România era... Uh, unul dintre filozofii cei mai citiți în anii 20-30, înainte de primul război mondial deja, am în casă cărți rămase de la bunicul, uh, da sau de la soția lui. Uh, cărți de în franțuzește, cumpărate pe la începutul secolului 20. Uh, am um, cărți asemenea pe care le citise tata, fiind adolescent, da, el, când s-a pasionat pentru filozofie, ce a citit? A citit uh, Nietzsche și Schopenhauer. De-al minte, povestește în dialogul lui cu Stelian Tănase, în sfidarea memoriei, uh, cum s-a întâlnit cu regele Carol al lea la o uh, cursă de uh, mașini, da? pentru că bunica mea uh, fusese foarte bună prietenă cu uh, prințul Carol în tinerețe da? și avea o uh, excelentă părere despre Carol al II-lea. Tata nu. Tata era mai degrabă puțin mai de stânga atunci, avea 18 ani, în 37, și fusese nemulțumit de faptul că regele Carol al II-lea îl debarcase pe Titulescu. Uh-huh. Și uh, regele Carol a văzut că tânărul de lângă vechea lui prietenă e cam ostil. Și de aceea l-a invitat la el. Da? văzând tot mai că e cam ostil, așa, cam distant, L-a chemat la el, iar mama lui tata l-a trimis, du-te neapărat, dacă te cheamă regele, nu o să refuzi, asta e culmea monjiciei. Mm-hmm. Și Carol al doilea l-a dat gata pe tata. Da? Efectiv a rămas pentru tot restul vieții fascinat de șarmul intelectual extraordinar al lui Carol al doilea. Și știi despre ce au vorbit? Au vorbit despre Nice, despre Bergson despre Baudelaire, despre Ferharan. Iar gândește-te care dintre președinții noștri ar fi capabil să discute despre așa ceva. Dați-l imagine. Despre Marx. Iliescu despre Marx. Iliescu, da, Iliescu a și despre Karl Marx, e adevărat. Deci, din punctul ăsta de vedere, se poate spune că Iliescu este singurul președinte al nostru care are o anumită formație filozofică. Da. E adevărat că e o formație filozofică de activist. Da. <laughs> Leninistă. Da. De-albinte, e o carte a lui Althusser, nu știu dacă o știi, Lenin la filozofii. Da. Ai citit asta? Nu. O, trebuie nu. să o citim mea la filozofii a lui Althusser. Da.
1: Păi, Althusser nu prea m-a plăcut. Ce-a scris despre Spinoza, de acolo am început și nu prea m-a plăcut.
0: Eu vrând nevrând a trebuit să mă interesez de Althusser, pentru că Althusser a fost timp de zeci de ani secretar general al Ecol Normal Superior. Da. Când am dat concursul să intru la Ecol Normal Superior, l-am avut în juriu pe Alain Badiou, care a bun, e o celebritate, dar mie nu-mi place absolut deloc. Uh, mi se pare un maoist ne. Uh, unrepentant, nu știu, care a refuzat să-și facă autocritica. No, deși scria omul ăsta în anii 70, este sinistru. No. Da? He, l-am avut pe Al Lămbă în uh, uh, juriu și, evident, că trebuia să pot vorbi același limbaj cu el și am, am, am citit altui uh, în mare cantitate, de anumite trebuie spus să scrie foarte bine. Althusser. Așa are un simț al formulelor, o mare claritate de experiență. Ar fi
1: o greșeală să credem că acești autori nu sunt foarte inteligenți, nu sunt sclipitori în felul în care scriu Badiou, Althusser, Marx, evident, sunt fabulori. Intelectual sunt remarcabili. La
0: badiu mi se pare mult mai verbă. Mi se pare că e multă pălăvrăgeală la el. La Althusser nu. Deci, altui ser nu e palavragiu, e foarte clar, simplu în exprimare. Bun, evident că nu sunt de acord cu ce spune, dar asta e altă cel mai, cel
1: mai bun scriitor în tradiția filozofică franceză rămâne Bergson, cred. Cel mai de nu deja a luat premiul Nobel. Exact, Bergson a luat premiul Nobel pentru literatură. Și Bergson, bineînțeles, nu intră în această tradiție marxistă.
0: Da, spune de despre el, da, să audă lumea despre Bergson. Cine a fost și ce-a vrut Bergson? Ce-a vrut el? Da. Ber- p- p-
1: să da. Bergson e o figură remarcabilă pentru că s-a ocupat de filozofie, bineînțeles, dar s-a ocupat de biologie, a scris despre evoluție, despre ceea ce el numește evoluție creatoare, s-a ocupat de matematică, de fizică, a avut un schimb foarte interesant cu Einstein pe tema teoriei relativității, un spirit enciclopedic, unul din uh, marii intelectori, mari gânditori ai Franței. Și hai să ne uităm un pic la ce a scris, care sunt titlurile cărților. Păi a scris mai întâi un eseu despre un ledonet imediat de la conscience, uh, uh, ceea ce este dat imediat în uh, conștiința noastră. Ceea ce, este, ceea ce este, ne este imediat accesibil. Și acolo vorbește despre natura umană, despre liber arbitru, despre libertate, despre timp, despre noțiunile fundamentale în felul în care uh, mintea noastră este construită. După care uh, are o lucrare care se numește Matiere Memoar, unde vorbește despre memorie. Deci, despre stratul fundamental al psihicului uman. Și asta, cred eu, se leagă de întrebarea pe care am primit-o mai devreme de la domnul Carpencu Pop despre psihanaliză. Pentru că și Bergson este interesat de fenomenul psihanalizei. Și scrie anumite lucruri înaintea lui Freud, de pildă. Și atunci când scrie despre memorie, scrie despre memoria profundă, memoria adâncă. Cred că e foarte important să înțelegem la Bergson că este, el răspunde unei anumite crize, crize moderne, europene. Cred răspunde răspunde însingurării, individualismului care a luat o raznă, lipsei de comunicare autentică în societate și încearcă să găsească formule filozofice care să ne scape de, de această suferință. Și de aceea, atunci când scrie ultimele două cărți, mă rog, cele mai importante, Evoluția creatoare, pe de-o parte, și cele două surse ale moralei și ale religiei, întotdeauna construiește o poziție. O opoziție între traiul obișnuit, dominat de un intelect care mai degrabă se pare decât unește, și o morală care este o morală a datoriei. O morală, până la urmă, seacă care te ajută să trăiești la oaltă cu ceilalți, dar atât simți că îți ceva. Și pe de cealaltă parte avem aspectul creator, care nu este unul, să spunem, instinctual, Bergson, nu este un antiraționalist sau nu este un iraționalist, ci încearcă să dezvăluie în ființa noastră profundă un potențial pe care poate l-am uitat, pe care poate îl neglijăm de asta are mare admirație pentru tradiția mistică. Pentru misticismul activ. Nu cel contemplativ, nu cel care vrea să se desprindă de lume. Ci misticismul care este activ, care vrea să creeze în lume și care duce la... Este uh, poate uh, un punct comun între Schopenhauer și Bergson. Interesul pentru mistică. Nu degeaba... M- am ales să uh, vorbesc în același curs despre Bergson și despre Schopenhauer. Există... Uh, soluții foarte asemănătoare tocmai pentru că există probleme asemănătoare. Tocmai pentru că am un doi văd insuficiența formulelor morale, politice pe care le-am vehiculat până acum. De asta îi răspund Hai să ne gândim cum începe modernitatea. Prin teoria contractului social la Hobbes. Ceea ce înseamnă că indivizii pot fi gândiți Că fiind separați de comunitate, pot exista într-o stare de natură. Indivizii pot, pot fi gândiți sau pot exista fără referire la ceilalți, fără referire la social. Ei, Asta este un instrument foarte util pentru a gândi anumite probleme politice, dar din punct de vedere existențial, este și foarte dăunător. Nu pentru că asta separă indivizii, asta rupe legăturile firești între oameni. Acesta este destinul modernității sau e destinul care e diagnosticat de atât de Schopenhauer cât și de
0: Bergson, mi se pare mie? Eu sunt foarte curios să citesc cândva lucrarea de licență despre Bergson pe care a scris-o Cioran. Eu știu că Cioran, în tinerețe, era interesat de anumiți filozofi la modă atunci. Foarte important e Clages, un filozof german vitalist. Uh-huh. Uh, e, e importantă figura lui Klages Pentru tânărul Cioran De uh, de Cioran era influențat Și de alte mă rog, curente Radicale din epocă Dar a fost interesat și De Bergson. Și aș vrea să citesc uh, lucrarea asta Cine știe, poate există pe undeva Poate cândva o să fie publicată. De-al minute, eu o să țin un curs despre Cioran în curând. Cioran și Joseph de Mestră. Da? Gânditorul reacționar, contrarevoluționar, teocratic, să-i spunem, Da, Joseph de Mestre, Are Cioran un eseu super despre Joseph de Mestră și gândirea reacționară. E unul dintre cele mai bune texte ale lui Cioran, după părerea mea. Da? E în exercițiu de un exerciții de admirație, dar văd că am mai primit niște întrebări, îndrepte. da. Ah, despre colecție, anumite Descoperă filozofia,
1: Nu să te dezearu libertatea. Da, nu știu bine. Da, Eu n-am apucat să citesc niciuna dintre cărțile care au apărut. Bă, nu asta. le-ai
0: citit, dar nu le-ai văzut în ediția asta. Uh, Ai citit că, cărțile respective, pentru că, de pildă, Ziarul libertatea, a scos etica nicomagică. Nu
1: cred că e vorba de asta, ci nu? sunt niște cărticele micuțe, introduceri uh,
0: uh. în. Uh. Da, înseamnă în că, că, și, da, că. Am văzut la Chioșc, aici, peste Vasile Lascăr, Chioșcul din uh, stația de tramvai. Am văzut etica nicomahică și mi s-a părut extraordinar. Mă bucur tare mult da? să văd asemenea uh, lucruri. Da? Uh, iar Paula sărbă văd că ne mai pune o întrebare despre Bergson și Blaga. Da. Uh, Acum, și nu știu dacă ai un răspuns. Uh,
1: în ce privește pe Bergson, bun, viziunea biologic-naturalistă. Acum cred că eu... S- E adevărat că Bergson e interesat de biologic, evident, de ceea ce numește lan Vital, care stă la baza evoluției, dar n-aș spune că are o viziune strict biologic naturalistă. Pentru că la Bergson este foarte important dualismul între, tocmai ce am vorbit, materie și memorie. Materia, bineînțeles, se ascultă de legile evoluției, memoria, bineînțeles, doar în interacțiune, do- se dezvoltă împreună cu materie. Dar asta nu înseamnă că poate fi redusă. Deci sunt tendințe care depășesc totuși cadrul naturalist la Bergson Și cred că e foarte important. Astfel de opoziții, bun, cu siguranță, sunt utile atunci când vrem să, să predăm filozofia la. vrem să predăm o introducere, vrem să vorbim de o introducere, dar nu mi se pare pe deplin satisfăcătoare. Mă că Berson este un gânditor care se inspiră din multe tradiții. E o sinteză, până o sinteză originală, dar o sinteză a naturalismului, a gândirii metafizice.
0: Pe interesul pentru religie și morală, inclusiv pentru mistică, într-adevăr, astea sunt puncte comune între Schopenhauer și Berson. Și Aș abia aștept cursul tău. Distinția fundamentală la Berson este între religie închisă și religie deschisă. Da? o să vedem despre ce e vorba. Dar și Schopenhauer și Bergson erau oameni care aveau foarte mult umor. De altfel, au și un, un, un anumit umor filozofic. Da? Sunt pasaje din Schopenhauer care te fac să râzi. Da? Adică, și, și la Bergson dar poate mai puțin. În schimb, Bergson are un text foarte important despre comic. La fel cum și Schopenhauer a scris despre râs, despre ceea ce ne face să râdem. Iar cartea lui Bergson este admirabilă da? despre ce anume produce râsul, ce anume produce efectul de comic, de comedie.
1: Bun, e vorba de absurd până la urmă, de incongruențe. Lucru care nu este detectat, uite, vorbeam de... Hobbes de Descartes, pentru ei râsul este mai degrabă o bucurie, dar combinată cu malițiozitate. E râsul denotă dorința de a te situa într-o poziție de superioritate față de celălalt. Este, acest aspect al râsului este foarte mult discutat la Descartes, la Hobbes. Pe când Schopenhauer Bergson cred că merg mai departe și vorbesc mai mult despre incongruența realității. Atunci când sesizăm incongruența, evident... Da, nu...
0: mai că e o incongruență diferită. La Schopenhauer e o incongruență intelectuală. Da? E... Da. În schimb, la Bergson este o incongruență între ceea ce este viu și ceea ce este mechanic, da. mecanic. mecanic, plachesuri de viva, vivant, care formulă. faimoasa formulă a lui Bergson. Da? Și Bun, dar ai perfectă dreptate, la ei înțelesul comicului e mai profund. la Cei care reduc comicul la un sentiment al superiorității, mi se pare că de fapt se sizează numai un aspect, ci un aspect în fond destul de superficial.
1: Care se naște poate din nesiguranță, cel puțin asta ne-ar spune Freud. Tot am vorbit despre psihanaliză, dar dorința de a fi superior se naște de fapt din... O frică de inferioritate
0: Bă, Da, foarte just da. Acum, Freud a scris el însuși o, o carte minunată Despre vorba de duh da. Despre glume mm-hmm. e, uh... Acum, uite, Aș vrea să mai spun un lucru
1: despre această colecție Până nu uit, descopere filozofia Da, bineînțeles e o simplificare Pentru că sunt niște cele foarte subțiri. Pe de altă parte Sunt o bun, un bun punct de plecare Deci n-aș vrea să... Disprețuiesc acest demers, care mi se pare foarte valoros. Mai ales pe o piață filozofică cum e cea din România, care, mă, să fim serioși, suferă. Să fim sinceri. Deci este un demers meritor.
0: Da, și Humanitas mai de mult avea o serie de maeștri spirituali, introduceri foarte bune în gândirea unor mari filozofi. Știu că am citit câteva cărți în colecția respectivă, n-am urmărit-o, dar cred că era valoroasă. Da? Și ar merita republicate unele dintre cărțile apărute în colecția respectivă. Despre Schopenhauer, despre Kierkegaard, despre Aristotel, da? era, e foarte bine venit. Da? Și erau sinteze scrise de autori... Serioși, adică de, de specialiști uh, uh, serioși în domeniu. Uh, păi, cred că în curând am, am trebui să punem capăt uh, discuției noastre. Poate mai vrei tu să adaugi uh, ceva? Dacă vorbim deja de aproape o oră jumate, da. Uh, și îți dai seama, am fost numai noi doi. Da. Dacă mai era cineva, ne întindeam. Uh...
1: <laughs> 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 da. Uh... Bineînțeles, eu sunt foarte uh, dornic să aud ce o să spui despre R- Rousseau, despre Emil, uh, despre principiile școlarizării acasă, mai ales că e atât de la modă. Acum bineînțeles să nu confundăm... Uh, homeschooling-ul cu faptul că stai acasă pentru că nu poți să mergi la școală Evident. din cauza pandemiei. Evident. De sunt alte principii și asta vreau să
0: aud. Sigur că da, numai că eu cred că criza sanitară scoate în evidență o criză în educație. Nu numai că provoacă, dar scoate și în evidență ce nu funcționează, ce este ce este nefuncțional în sistemul nostru de educație și eu cred că va crește interesul pentru variante alternative de educație sunt convins de lucrul ăsta că va accentua un fenomen preexistent și că va exista o creștere pentru va apărea o creștere de interes pentru uh, educația acasă, iar Rousseau ne oferă o adevărată Biblie. Da? Emil uh, e o carte fundamentală despre educație, dar evident că nu este doar despre educație. E despre natură și societate, despre credință și rațiune, uh, despre feminitate și masculinitate, despre autonomie intelectuală și morală. Nu, e, o, e o carte uh, foarte complexă, Cred că e poate cartea mea favorită din, dintre cărțile lui Rousseau. Bun, sigur, contractul social e esențial sau al doilea discurs, cel despre inegalitate, da? sunt opere inconturnabile, dar Emil mi se pare că cuprinde foarte multe teme și e o carte care te pune pe gânduri, da? pentru că contest anumite prejudecăți pe care le avem în legătură cu educația da? și mi se pare că e o, o carte care din păcate nu mai este suficient citită în România oricum există o traducere, dar nu știu de când, da? deci în România nu prea cred că e citit Rousseau, tocmai de-aia propun cursul ăsta evident că Rousseau și Emil da? sunt referințe esențiale Mă gândesc de pildă la o traducere a lui Alan Bloom, da? faimosul uh, profesor de filozofie politică uh, de la University of Chicago, care autorul acelei uh, faimoase uh, Closing of the American Mind. Da? Uh, a simțit nevoia să traducă și să comenteze uh, Emil uh, al lui Rousseau. Da? Uh, dar nu e, n-aș vrea să limitez pe Rousseau la tematica uh, homeschooling-ului. Am a, uh, ales să, abord, să abordez această temă, deși sunt foarte conștient că e o carte care cuprinde mult mai mult, da, cum spuneam eu, o carte despre societate, despre natură, despre o sumedenie de alte subiecte, despre identitatea de gen. Na, ce spune ce e mai la modă? <laughs> mă rog, din punctul de vedere al celor de acum, al bunora de acum, Rousseau era uh, un antifeminist sau, mă rog, nega egalitatea de gen. Da, este exact. pentru...
1: fabulos pentru că toate aceste discuții identitare și politici identitare, de fapt negligează identitatea, pentru că identitatea se construiește doar istoric, printr-o tradiție. Ori cei care pun mare accent pe identitatea astăzi, de fapt vor să distrugă, să neglijeze tradiția. Deci ei vor să știe identitatea fără să o cunoască. Asta e paradox. Da, e, o,
0: e o bună observație, da. Așa e, fără îndoială. Bun, păi, îți, mă rog, ne putem mulțumi unul, alt, unul altuia, nu-i așa pentru... discuție. Văd că cineva ne trimite o ultimă întrebare legată de cartea lui Giovanni Papini. Ce părere să am despre Papini? Un excelent scritor. E foarte interesant. Eu nu ader la punctul de vedere din amurgul filozofilor. Cred că Răzvan nici nu cunoaște cartea asta. Bun... Papini era foarte la modă da? anii 20-30, știm cu toții că Eliade îl adora pe Papini. Eu nu cred că există un amurg al filozofilor, cât uși de puțin. Eu nu cred că filozofia devine cândva lipsită de interes. Da? Mi se pare o teză simplistă, dar bun, de fapt asta e tot o filozofie. Da? Da. Ce spune Papinii despre lipsa de semnificație a filozofiilor în epoca noastră, cred că este tot o filozofie, o filozofie a implicării, a acțiunii. Da. Și cred, pe de altă parte, că el se referă mai degrabă la sisteme filozofice. Da? Da, ce poate fi just. Lucru care poate, într-adevăr, fi susținut. Da? Și mai avem încă o contribuție, tot de la doamna Sârg, care văd că a fost foarte atentă și foarte activă și sper să fie un exemplu și pentru alții. În următoarele ediții ale emisiunii noastre să trimită întrebări, ne face o mărturisire, văd, că ar, trebui, ar fi trebuit să asis la un curs acum de la facultate, dar prefer să vă ascult acum pe voi. A, mă bucur! Mă bucur tare mult! Da. Uh, de minte, și noi ținem cursuri la facultate, la Facultatea de Științe Politice. Răzvan Ioan ține un curs despre teorii ale conflictului, iar eu țin un curs despre retorică și ideologie și mâine îl am pe Roosevelt, Franklin Roosevelt. O să facem Roosevelt data trecută am făcut Churchill. Și cred că peste o săptămână o să facem D'Gor. Ah, ce discursuri. La lui Churchill. Ă, ce, bo, problema cu Churchill este că într-o singură întâlnire n-am de putut discuta decât câteva, însă am vrut să combin diferi, tipuri diferite de discurs. Evident, am luat un discurs din timpul războiului. faimosul discurs cu uh, we will fight on the beaches, we will fight on the hills, we will never surrender. Da? E uh, superb discursul uh-huh. respectiv, dar trebuie citit în ansamblul lui. De asemenea, am făcut un discurs uh, despre socialism. Uh, e un discurs de politică internă, uh, un discurs de campanie electorală, foarte uh, virulent împotriva uh, guvernului uh, laborist. Uh, și, uh, de asemenea, discursul uh, despre cortina de fier. A-a-a-a. Și, evident, aici ai un merit adică cursul nostru despre Războiul Rece m-a făcut să spun hai să dau totuși uh, discursul ăsta că e începutul oficial al Războiului Rece. Da.
1: De fapt discursul este uitat. Ultima parte este foarte discutată. Ultima parte despre cortina de fier, the iron curtain has fallen over Europe. Și
0: păcat. Da, însă ansamblul discursului este extraordinar. Churchill este un orator fabulos. Sigur că în zilele noastre poate că n-ar avea chiar același succes, tocmai pentru că e foarte dens. Adică e multă gândire, multă reflexie politică și istorică în discursurile lui. Sunt foarte lucrate da? Sunt discursuri foarte lucrate, e un mare stilist uh, al limbii uh, engleze uh, și este un orator format uh, la școala parlamentarismului britanic de secolul uh, XIX. Asta este uh, formația lui. Uh, compară cu alți oratori uh, din secolul 20, dar compară cu Hitler, de pildă. Da? Hitler, fab- fantastic ca orator, dar e cu totul alt tip de oratorie. Nu este oratorie parlamentară, este oratorie de berărie. Da. Este oratorie, o oratorie turbulentă, foarte agresivă și care suscită emoții foarte puternice. Însă sunt doi oratori redutabili. Iar al doilea război mondial include și acest duel oratoric între Hitler de o parte și Churchill de cealaltă parte. Și Roosevelt, evident. Știi că sunt un mare fan al lui Roosevelt. Da, nu, lui e lui... un orator fantastic și Roosevelt. Da? Bun, eu sunt ceva mai rezervat în privința anumitor măsuri economice ale lui. Ruzel. Bun, am primit acum o întrebare despre Jordan Peterson, dar nu mai răspundem la ea, că am depășit deja uh, timpul pe care l-am uh, rezervat. se poate păstrăm uh, o m-a m-a Vă mulțumim tuturor uh, pentru atenție. Vă rugăm să ne trimiteți în continuare întrebări, dar relevante, da? pentru tema pe care o abordăm. Întrebări la liber, uh, trimiteți-mi mie vineri seara. Vineri seara răspund la orice atâta cât mă pricep dar în aceste emisiuni vreau să rămânem la temele pe care ni le-am propus și vă dau tuturor întâlnire săptămâna viitoare tot așa de la 1 la 2 jumate sau la 3 la metope. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.